0: Bienvenidos a Nerdulias, estamos empezando el segundo episodio de la segunda temporada. Hoy vamos a estar hablando de una de las series que más nos gustó en lo que va del año, que tal vez por ahí no tuvo mucha repercusión en la crítica. Tal vez ahora que está en Amazon la serie podamos encontrar un poco más de, de referencia a ella. Hoy vamos a hablar de Dispatches from Elsewhere.
1: que tenemos de hablar de esta serie es un montón, ¿no? Sí, la verdad es que como vos decís, es una, es una ficción que nos voló la cabeza desde el primer episodio y después la trajo Amazon como contaje, cosa que es una gran, gran noticia porque si no, yo siento que el calendario argentino iba a tener una deuda pendiente con, con esta ficción. La serie originalmente
0: estrenó en marzo, es de AMC, se estrenó semanalmente, en teorías era una única temporada en un formato de antología, pero ahora se está hablando de una segunda temporada, no tenga nada que ver con la primera, dado el éxito de crítica que tuvo en muchos lugares afuera, ¿no? Y que podamos acceder a ella acá a través de Amazon, como un montón de otros contenidos que estamos pudiendo acceder a través de Amazon, por suerte. Es es como una joyita que uno tiene ganas que vea todo el mundo porque tiene una, un mensaje muy hermoso. Y hoy por hoy creo que todo lo que tenga que ver con relaciones humanas, empatía y entendernos más, es eh, más valioso que nunca.
1: Sí, y también me parece que relacionado con esto que vos decís, nos encontramos con una serie que no es compleja de consumir. Porque en el mismo momento que estábamos viendo Dispatch, estábamos viendo Devs, y Devs sí es una serie compleja de consumir, es una serie que su narrativa, su estética, su historia, era sumamente compleja. En un buen sentido, porque lo complejo no necesariamente es malo. Pero con Dispatch nos encontramos con una producción que es súper interesante a nivel historia, a nivel estética, pero que también logra generar ese concepto de cercanía. Provoca que tenga el potencial de ser una serie súper masiva, ¿no? Me atrevo a decir que es una de las grandes del año y no dudo un segundo en afirmar que va a estar en mi balance del 2020 como una de las grandes series del año. Y en ese sentido, quizás la pregunta disparadora para este primer bloque del episodio es ¿cuál fue tu primera reacción o experiencia frente a ese episodio piloto? El piloto es como muy...
0: apela a vos enseguida. Te, te está hablando directamente a vos en primera persona como espectador. No te, está en, no te está engañando de ninguna manera. Te está diciendo que vos tenés que prestar atención, que tenés que olvidarte de otras cosas y poner la cabeza ahí, estar atento porque esta historia depende de vos para que vos puedas no solo seguirla, disfrutarla, experimentarla sino también para conectar con los personajes de otra manera entonces desde el momento cero cuando lo ves a, a Richard Grant con ese fondo de pantalla naranja estás como enganchado y también ya cuando te está diciendo el personaje principal que es Peter te está diciendo que no te va a hacer toda su historia de vida pero que te va a ahorrar eso, o sea, como que estás jugando muchísimo con lo que es meta, mensaje, con lo que es traspasar la pantalla y directamente interpelarte personalmente, pero sin que se sienta que es un, un, bueno, apelar al espectador, sino a vos, individuo, persona, que estás mirando esa ficción como, casi como que te da una guía para cómo verla, pero que no se siente obligada, o no se siente que diga, Ay, me están diciendo que tengo que mirar así o así, sino como que tengas determinada predisposición al momento de presenciar y mirar esta historia. ¿A vos qué te pasó?
1: Sí, yo la verdad que venía muy hypeada, si querés, por todas las imágenes. El trailer me había parecido fascinante. Y me pasó con dispatch que miré el tráiler y dije. ¿Qué es esto? Esto tiene muchísimo potencial y es diferente cuando entras a una ficción en un primer episodio con toda esa mochila pero mi, mi experiencia con ese primer episodio fue el estar entendiendo que estaba viendo algo diferente y es muy difícil lograr eso cuando pensamos en la cantidad de contenido que vemos por día, por semana y por mes el hecho de que una ficción todavía te pueda sorprender y esa fue mi experiencia con Dispatch, era estoy viendo algo que es diferente y como vos decís, con esa primera pantalla de color pleno con toda la estructura narrativa, con la calidad de los personajes recuerdo que vi Dispatch y Devs con diferencias de unos días solamente Vi primero Dispatch, y me pasó que cuando vi Devs, dije... Ah", como que me desinflé. Obviamente después la construcción es totalmente diferente y totalmente rica y enriquecedora también. Pero me parece que el primer episodio de Dispatch es súper, pero súper fuerte y robusto en todas las cosas que te presenta. Esto que haces
0: en paralelo con Devs, me pasaba lo mismo. En ese momento eran las dos series que esperaba por semana que saliera el nuevo episodio para ver que pasaba siendo tan distintas, ¿no? Una tan que apela a las emociones, que te llega desde lo humano, de una manera cálida, sin perder el hecho de que hay unos hay conflictos, hay situaciones complejas versus Devs, que es completamente el otro espectro, ¿no? Que es esta estética y esta manera de contar que tiene Garland mucho más fría, mucho más mecanicista, si se quiere, de alguna manera con la música que es prácticamente un martillo en la cabeza, por el otro lado, al opuesto, va Dispatch. Apelan a lugares completamente distintos de uno como espectador, pero en ese momento se sentía como casi hasta complementario ver las dos series. También con la diferencia de que Devs estrenó sus tres primeros episodios de un saque. la vez estrenado esos tres episodios, Devs es como que te, te sumergís en la historia mucho más de lleno, aunque por ahí no se entiende tanto, que con Dispatches pero dispaches a tener este episodio tan robusto, como vos decías, tan bien redondeado, tan concreto, tan de plantearte la historia de una, también es como que es, se revaloriza todo eso de poder poner en un solo
1: episodio lo que va a ser el alma de la serie, ¿no? Sí, coincido totalmente y, y en ese sentido creo que, si bien nada es una fórmula absoluta, y menos en la televisión y menos en el mundo de las series, es cierto que cuando uno de alguna manera lleva esta ficción a pequeños elementos, Dispatch tiene es grandiosa en cada uno de ellos, de manera diferente, ¿no? Pero tiene grandes personajes, tiene una gran historia, tiene una estética alucinante, tiene una muy buena musicalización. Es una historia de impacto, porque más allá de las historias particulares de cada uno de los personajes, como decís vos, a nivel narrativa general es una historia que trabaja un tema que es súper movilizador para la sociedad hoy. Digamos, es inevitable pensar qué hubiese pasado si estábamos en otro contexto, ¿no? En ese sentido, digo, es una serie que trabaja mucho mucho el concepto de conexión, de conexión humana, de relacionamiento, y la estamos viendo o la vimos, mejor dicho, en un momento en que eso falta. No solo a nivel temporalidad, porque cada vez la tecnología nos aleja más, digamos, estamos más conectados que nunca, pero más desconectados que nunca, sino también por un contexto de pandemia, de cuarentena, de estar separados, entonces me parece que en ese sentido es lo que decimos siempre con, otros, con otras cosas ¿no? el timing de una serie que es algo que no pueden controlar yo creo que también hizo que fuese interesante este estreno en el momento en el cual llegó a la pantalla chica y si pienso en, si cierro los ojos y pienso en una escena o en el momento en el cual dije, esta es una serie Sole Venecio al mil por mil, es en el momento de encuentro con las paletas azules
0: ay, es que ese momento es como el momento en el que decís, estamos todos en la misma, ¿no? Como que el tema de seleccionar grupos depende del color de paletas, pero las paletas están todas dentro de la misma gama de colores. Las diferencias son muy sutiles. Entonces lo que va a hacer que vos estés con un grupo o con otro, jugando ese juego que se propone a nivel gran escala, es, es una especie de, de búsqueda del tesoro colectiva. Como que eh, tenemos diferencias, pero son mínimas y eso hace que por ahí algunos estemos de un lado, algunos estemos del otro que también es como una gran analogía de, de la humanidad de alguna manera, si se quiere eh, a mí la escena que particularmente me dejó como enamoradísima es cuando suben al edificio y ven todos los grafitis en los distintos edificios que se muestran desde esa terraza ahí fue cuando dije, no puede ser la belleza de esto a lo que están apelando y que funciona mil por mil y es como que de ahí en más no deja de subir, o sea, si bien después, más adelante hay otro tipo de conflictos y distintos tipos de personajes pasan por distintos momentos, he leído algunas críticas que dicen que por ahí hace como una meseta en el medio, yo no la noté porque me parece que todo lo que integra la historia es fundamental para que se desarrolle como se desarrolle para llegar a ese final tan distinto que vimos en el último episodio, ¿no?
1: Sí, yo no sé si es una meseta, pero sí me parece que en el momento de la gran revelación y les recomiendo que si todavía no vieron Dispatch, en este momento pongan stop en el episodio porque eh, vamos a hablar de no solo la trama sino algo que pasa que es muy importante y que rompe con una verosimilitud muy fuerte pero a mí sí me pasó que en el momento en el cual nos enteramos o los personajes se enteran, mejor dicho, que todo esto es un experimento que en realidad no hay dos bandos, que en realidad hay mucho más detrás y eso funciona también como puntapié para que ellos sigan en su camino, ¿no? Y, y sigan tratando de descubrir la verdad y sigan tratando de entender realmente si esto es un experimento o no. A mí ahí sí me parece que, yo no sé si es una meseta, pero hay un episodio que es el episodio de la fiesta que a mí particularmente me resultó el más flojo de la temporada. Pero es lo que decimos siempre. Un, solo epi un episodio o dos episodios en una temporada no arruinan una temporada Y nuestras series favoritas, nuestras series que más amamos No tienen que ser perfectas No es que vos decís Bueno, una serie de 10 puntos es una serie que todos sus episodios son 10 puntos Eso es imposible Digo, no me parece que un episodio arruine una serie. Y si bien, como te digo, me parece que ese capítulo en particular a mí me parece un poco más desinflado. Creo que también tiene que ver con, con el camino hacia el cual vamos, ¿no? Que, que venimos como en una burbuja y cuando nos pinchan la burbuja nos sentimos como... Ay, ¿qué pasó acá? Pero no sé si lo llamaría meseta. Sí, me corrieron... Me corrieron el piso, sería como...
0: Veníamos plantados en un mundo maravilloso y de colores y con esta intriga y qué sé yo y de repente, te bueno, esto, listo, fiesta, de final de juego, se termina Me, pero más allá de verlo como flojo yo ese episodio lo veo como un reseteo para lo que va a ser después en las consecuencias en la vida real de los personajes también Dentro del juego y más allá del juego, como que hacía falta que ellos sufrieran ese sacudón de decir no, no, esto no, no se puede terminar acá, porque no quiero, porque necesito otra cosa. Como que sirve de, de, es como un motivador para que ellos vayan al siguiente nivel, no solo del juego, sino en sus vidas.
1: Sí, y ahí pienso, te escucho hablar y pienso en, en la escena con la cual, no, no es que arrancamos, pero es Probablemente parte de las primeras secuencias o escenas, que es la vida de Peter como una cosa totalmente monótona y sin color. Y lo he hablado con, con amigos y con, con fanáticos de la serie que, y demás. Lo fácil que es sentirnos relacionados con eso, ¿no? Nuestra vida, la vida de cualquier persona, no es, es, no es una ruleta. Todo el tiempo yendo a cosas increíbles y pasándola bárbaro. Digo, no es un feed de Instagram muchos de los momentos de nuestra vida son responsabilidades, cosas aburridas cenas solos o acompañados pero cenas planas y sin picante ¿no? porque es lo normal uno no puede estar todo el tiempo arriba porque sería agotador pero cuando vos ves las secuencias de esta vida de Peter que es totalmente gris y a la cual él se acostumbró es muy fácil con uno sentirse conectado ¿no? y me parece que a pesar de la diversidad de los personajes, una de las grandes riquezas de esta serie es que uno logra sentirse conectado con, en diferentes momentos con todos los personajes. Yo creo que, y me parece que en esto coincidís conmigo, con el cual es, resulta más difícil conectarse es con el de las teorías conspirativas porque nosotros no somos así, digo, nosotras dos no somos así, pero aún así yo creo que en cada momento podés conectarte con cada uno de ellos y ahí es donde esta escena que te digo de él hablando con como en terapia diciendo durante el juego en definitiva, ¿no? no parafraseando porque está claro que no me acuerdo el diálogo exacto pero era como durante el juego mi vida se llenó de color y ahora ya está, ya se terminó ¿Qué, qué voy a hacer a partir de ahora? Y te lo voy a relacionar con algo muy tonto pero que cuando lo vi dije es como cuando volvés de vacaciones. Sí, totalmente. Que volvés de vacaciones y decís, ¿y ahora?
0: Volver al gris. Sí, es muy loco también porque es como que por defecto está armada la historia como para que en un primer momento empaticemos con él y que de verlo cenar cenas de microondas solo en la casa con tres DVDs que tiene, un par de libros, toda una iluminación súper oscura. Pero de repente cuando... Él se ve interpelado cuando va a la inducción de la, de, del Jejun Institute haciendo eso de, de meterse en un edificio en la zona corporativa más zarpada de la ciudad, onda como si fuera el microcentro. Y todo lo que le van diciendo le va pegando y, todo, y en todo se ve identificado y en todo ve que todo lo conmueve y se pone a llorar y no puede creer que alguien le esté diciendo que él es especial y que uno piensa que cuánta falta nos hace también que nos digan esas cosas. ¿no? Como ese speech que él ve en ese, en ese cuartito sentado ahí solito, está armado para que funcione en todas las personas que lo van a ver y que todas esas personas se sientan interpeladas al punto de querer participar del juego. ¿Y cómo nos pega a nosotros también? Porque te encontrás, cuando el tipo va diciendo cosas, va diciendo sí, 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 me pasa, sí, tal cual. Y yo me encontré llorando igual que Peter cuando te decían todo eso, porque es como... Eh, es demasiado universal el sentimiento como para que no podamos reconocernos en al menos alguna de esas cosas, como para que alguna de esas cosas no nos movilice.
1: Como un horóscopo. <ríe> claro. ¿Qué tiene de genérico que nos pega a todos? Sí, y, y ya yéndonos a una, a una cuestión más sociológica, si querés, antes que seriéfila, es esta cosa de que tampoco está mal necesitar ese tipo de, de amabilidad, cariño... Y me parece que esa es la gran lección de, de, de Dispatch y su gran marca en la historia de la televisión, ¿no? Poder contar una historia emotiva de una manera totalmente diferente y en donde las emociones son puestas en juego sin ningún tipo de golpe bajo. Si vos lo analizás y lo, de vuelta haces el trabajo de tomar elementos de la serie una de las cosas más interesantes para mí es que cuenta historias súper fuertes La de Peter me parece como que la más clara, pero la de la chica trans es fuertísima Yo particularmente me relacioné mucho a pesar de que tengo otra edad y todo y nada que ver mi vida y demás pero para mí me conectó mucho la, mujer, eh, la historia de la mujer más grande del grupo me pareció como súper interesante que haya espacio para una historia así en la pantalla y creo que esa capacidad de hacerte relacionar con los personajes y de, de vuelta, de contar una historia emotiva en donde las emociones y los sentimientos son puestos sobre la mesa de una manera tan interesante es, por ahí, desde mi perspectiva el por qué Dispatch deja una marca en la televisión
0: Sí, porque... Bueno, nada... Ya hemos hablado en otras oportunidades... De lo que, lo que nos copa que haya espacios... Para historias de personas... Más grandes... Por ahí de la tercera edad en la tele... Que van apareciendo cada vez más y más... Y que está bueno que no se quede solo en la parte... De... qué cagada, volverse viejo... Que como podemos ver, no sé... En Grace y Frankie... Que vemos además de todas las partes divertidas... Que, que se queda en el... qué complicado es... Ya perder cierta movilidad qué complicado o sea, es, no sé, adaptarse a la muerte de, de uno de tus amigos, que ya sabes que están tocando, en, eh, que ya la muerte está tocando a tu puerta porque los de tu trinchera están cayendo, eh, sino desde otro lugar, desde el lugar de decir años de construcción de pareja con alguien, haber tenido un hijo, que ese hijo se fue y vos ya sos grande, y que ese compañero pueda no estar más en algún momento, lo que implica para una persona que compartió tanto de su vida con una con, con ese otro, con esa persona elegida para seguir un camino, la posibilidad de la desaparición, ¿no? Entonces eso es como... Está bueno verlo sin el golpe bajo, que es lo que vos decías, porque está como tratando temas súper sensibles todo el tiempo y en ningún momento se patina para irse para ese lado, no, no apela a la emocionalidad barata ni nada, sino que todo está hecho con mucho respeto, mucha humanidad de manera muy sensible y, y ese es el tipo de, de relaciones y de demostración de sentimientos que por ahí nos copa ver en pantalla, o por lo menos yo quiero ver más apelar al sentimiento sin ser, ser, sin ser sensiblero
1: Sí, y escuchándote pienso en este concepto que nosotros trabajamos mucho de series pequeñas con mensajes poderosos y si bien está claro que esta no es una serie pequeña porque tiene toda la maquinaria detrás mantiene muchas las características de eso, ¿no? en donde realmente, digo, no es una serie de que, que se empapelaron las ciudades, por ejemplo, ¿no? es una serie de autor en el máximo concepto de lo que significa una serie de autor es una serie que además Trae algo como súper, súper interesante, que es que está basada en un estudio barra documental. Digo que en el mundo de la televisión, del PIC TV y demás, yo me animo a decir que es una de las primeras.
0: Si no es la primera, le pegan el palo, porque yo no vi nunca nada como esto así. Es, es, es rarísimo, cuando me enteré que estaba basada en un documental, y luego vi el documental, <risa> fue como, ¿qué, qué gran idea que tuviste, chabón, porque realmente esta historia merecía ser contada de esta otra manera. La serie está basada en un documental que se llama The Institute, que es del 2013, que refleja este mismo tipo de juego urbano que se dio en San Francisco entre el 2008 y el 2011. Qué loco cómo a Jason Segel se le puede haber ocurrido, me, me encantaría haber estado... En el, pro, en el momento en el que se le ocurrió, che, de acá puede salir algo copado. Eh, que también después cuando ves el último episodio, entendes un montón más por qué el tipo se volcó a este tipo de historia decidiendo correrse por completo de lo que venía haciendo.
1: Sí, que es un artista muy, muy poco constante, ¿no? En el buen sentido. Lo hemos visto en muchas cosas muy diferentes, pero esta me parece que tiene su ADN en absolutamente cada instancia y cada búsqueda y de vuelta, yo, yo la metería dentro de la categoría de serie de autor me parece que es una gran ficción de autor y que, que habla mucho de él como profesional, como artista y, pero también de él como humano como ser humano en donde obviamente hay un interés y una búsqueda personal y, y ese relato intimista está muy reflejada en la serie
0: Sí, totalmente porque uno, o sea, es como que los primeros episodios, los primeros nueve, son una cosa. Y el diez de, y ya al final del noveno te pone un seteo para el décimo que ni te imaginas lo que va a hacer. Y termina siendo todo un recorrido de manera ficcional. O sea, un recorrido ficcionalizado de la vida de él. Que uno ni se hubiera imaginado que iba a enganchar bien ahí, pero engancha perfecto. Porque ahí sí es cuando la serie se corre por completo de lo ficcional. Se va casi a la, a la autobiografía. Y te hace también una especie de documental. Sobre la vida de él. Sobre la carrera de él. Sobre los trastornos que sufrió. Sobre cómo le costó recuperarse de determinadas cosas. Cómo tuvo que reinventarse. Porque no le gustaba la persona en la que se había convertido. Después de, no sé, How I Met Your Mother. Creo que lo que yo entiendo es que él está como... Es como si estuviera haciendo una limpieza de todo eso previo y, y de los Muppets y de bla, 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 y que en vez de mostrarte que, que tuvo una adicción con las, con las drogas o con el alcohol, te esté mostrando que él de chiquito era adicto a la chocolatada, que era lo que le daban y le daban. Como que la sensación es como que él nunca pudo parar, como que una vez que se metió en la industria siguió, siguió, siguió y que cuando por fin se tomó un momento para reflexionar se dio cuenta que había un montón de cosas que estaba haciendo que no le copaban y de ahí nace esto entonces, decir qué, qué necesidad de contar esta historia tenía el tipo de contar su historia pero a su vez de contar la historia de muchos de, de hacer comunidad con esa, con esa especie de catarsis que, que termina siendo en el último episodio y, y, y termina siendo prácticamente brillante porque incluso no, Es una pavada, pero cuando en, el fin, en uno de los momentos finales te están diciendo que todos fuimos parte de esa historia, yo digo, mirá si aparece mi cara en una de esas pantallitas. Digo, ¿Cómo sería, no? ¿Cómo sería de extraño que eso sucediera? Más allá de que uno sabe que no va a pasar. Pero estaba esperando que apareciera mi cara en algún momento. A ese nivel fue que me, me llegó la la reflexión en el, del último episodio.
1: Creo que acabas de inventar un, un nuevo término dentro de nuestro gran diccionario seriéfilo, que es las series detox. Y está bueno porque, digo pensándolo así, se me ocurre crashing, se me ocurre mismo insecure... Hay muchas series que podemos considerar que, que sus creadores las usaron para, para hacer ese detox y coincido no puedo coincidir más en todo, lo que, en todo lo que decís. Y también pienso en la disrupción estética que tiene ese episodio. Que realmente si fuese un episodio antológico. Salido de la nada. Totalmente satelital. Hubiese funcionado igual. Porque en sí mismo. Si bien está súper conectado. En sí mismo cuenta una historia tan independiente y que ahí es cuando decimos siempre esta cuestión de la importancia de un buen guión las actuaciones flojas son salvables con una combinación correcta de elenco una historia poco original es salvable porque cuántas veces vemos series que nos gustan decimos bueno en realidad si lo pienso esto lo vi en esto 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 pero no hay nada que salve un mal guión no hay manera de salvar un mal guión y en esto te das cuenta de la importancia de las letras, de los escritores, de las ideas. Porque el hecho de lograr que este episodio sea tan orgánico a la serie habla de un, una excelencia directamente.
0: Sí, tal cual. Estaba pensando, a medida que vos ibas nombrando esas combinaciones se me iban viniendo a la, a la cabeza distintas series que pasaban por un problema, por otro, por otro. Y acá es como que todo fluye, es como un como un gran tejido en el que no hay un punto corrido como que te das cuenta que entre todas las partes hay una comunión que eso además se ve en el último episodio pero que no en realidad cuando llegas a ese último episodio vos ya tenés todo transcurrido ese otro camino que te predispone también a eso que si bien es súper disruptivo tiene sentido porque después cuando él va encontrándose con los que antes en, el, en la ficción eran sus, sus compañeros de grupo y se va encontrando con ellos en la realidad, también está bueno ver cómo se construye en esa realidad la relación con ellos. Es como ir redescubriendo ese vínculo que venimos explorando en los nueve episodios anteriores y, y eso es precisamente un guión firme, sólido, creativo, y todo lo que vos decías
1: Sí, y con todo esto me parece inevitable Volver a hablar algo que, que mencionamos así muy por arriba Que tiene que ver con el laburazo estético Y la narrativa visual de la serie, ¿no? Cómo la ficción está estructurada Y de alguna manera las, el tipo de imagen que nos trae Yo hablé de las paletitas, vos hablaste de, los, de, los, de esos murales Podría ser una serie súper interesante Pero no ser una serie hermosa y logra ambas cosas realmente es una ficción que, vos, vos ya lo sabés pero yo cada vez que miro una serie tengo tipo carpetas de capturas es una obra de arte detrás de una obra de arte es realmente alucinante el laburo estético de fotografía y de edición que hay detrás de esta serie es que ahí también es donde yo
0: vuelvo a poner en valor la valentía de AMC AMC se anima a cosas que otros canales no se animan y si bien ahora es un sello de calidad, en su momento nadie se animaba a agarrar Mad Men. Nadie se animaba a agarrar Breaking Bad. Y estamos hablando de dos series que a nivel estético rompieron todo. ¿Cuánto estuvimos hablando de las paletas de colores de Breaking Bad? ¿Cuánto estuvimos hablando de la, de la recreación de época de Mad Men? Y de cómo estaba plasmado en pantalla desde los colores, las texturas, los encuadres... Entonces creo que también ahí es donde hay que poner en valor el lugar desde el cual están dándole lugar a ficciones como estas, tan diversas, pero que tienen ese punto siempre en foco.
1: La primera temporada, por ahora, única temporada, está disponible en Amazon, que la subió un par de meses y de sorpresa, después de su estreno y cierre en Estados Unidos. Nada, mírenla, disfrútenla porque es una ficción que vale la pena y no solo eso sino debatanla, abran la conversación porque creo que ahí está su elemento más interesante sí que te va a dejar algo y que
0: aparte eh, ese algo que te va a dejar está re bueno porque nos hace falta hoy en día ver cosas que nos hagan un mimito al alma también, porque estamos necesitados de eso, en ese sentido lo que vos decías del timing no puede haber sido más acertado porque hoy como también decías más temprano, en un momento en el que estamos cada vez más desconectados, más en un contexto de pandemia, de cuarentena, ver que se pueda llegar a lograr esas conexiones humanas es realmente casi una necesidad. Y que desde la tele tengamos esa bajada, es como un no todo está perdido, hay que seguir dándole, no bajemos los brazos porque esto va a pasar más, tarde que tem más temprano que tarde, esperemos, pero no nos olvidemos que esto es lo que importa que más allá de todo lo demás lo que importa es esto las conexiones humanas las, lo, lo que podamos empatizar con el otro poder ponernos en el lugar de ese otro saber mirar desde otro lugar y entender que nuestra, que nuestra realidad por más que nos esté consumiendo y nos eh, parezca que el único problema que existe es el nuestro está bueno siempre abrir un poquito y ver que no que hay gente que está en la misma que hay gente que está peor hay gente que está mejor, pero que no somos una isla, sino que estamos todos en esta interconectividad atados a lo que nos hace humanos de alguna manera, que es relacionarnos unos con otros, tener estos vínculos que nos hacen nota falta Bueno, así se termina esta, este segundo episodio de segunda temporada de Nerdulias eh, Sole, ¿dónde te podemos seguir en redes? Me encuentran en todas las redes sociales como SoleVenecio. A mí me pueden encontrar como Leticia-Haller en Twitter y en Instagram A Nerdulias también lo pueden seguir en Twitter en @nerdulias. También tenemos un canal de Twitch, así que... contanos de qué la va el Twitch para el que nunca nos pudo ver
1: Todos los sábados a las 7 de la tarde estamos haciendo debates en vivo de diferentes series o temáticas para que se puedan sumar y eso Saben que somos grandes, defensoras de las conversaciones y un poco el espíritu de estos debates en vivo es eso, conversar sobre series que amamos.
0: Si no llegan a verla por ahí los sábados, también durante la semana lo subimos a, al canal de Sole de YouTube, que también es Sole Venecio. Bueno, esperamos que les haya gustado nuestra charla, que se enganchen si no la vieron, que nos compartan qué les pareció si ya la vieron y que la compartan con más personas porque... Realmente está buenísima. Adiós. Adiós.